0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Nueva Prudencia. Bienvenida, Tere. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, Katia, gracias por preguntar. Estoy emocionada por el tema que vamos a abordar hoy. Eh, creo que es uno de los temas que se abordan, sobre todo como en estas nuevas generaciones. Tiene implicaciones más de ideologías también, pienso yo, pero pues aquí estoy para aprender también. Así que gracias por invitarme aquí una vez más. No, Gracias a ti, Gabriel. Bien. ¿Qué tal tu día?
2: Ah, súper genial. Aquí listos para platicar un poquito y poder interactuar con la comunidad eh, digital.
0: Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre justamente los ambientes, eh, la violencia laboral en el, en el trabajo, ¿no? Entonces sabemos que podemos hablar de, de violencia en la escuela, en la casa y demás, pero el tema que nos ocupa es, es en materia en materia laboral, ¿no? ¿Nos puedes poner un poco en contexto, por favor?
2: Claro que sí. La terminología más común utilizada actualmente a esta violencia laboral que ocurre en los centros de trabajo, se le conoce como moving, ¿no? Y hablar de moving es hablar de acciones verbales o psicológicas de manera sistematizada que se infringe a una persona que le podremos denominar víctima y entonces esta persona de manera sistemática está recibiendo ya sea por parte de un compañero de trabajo por un inferior, un, 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 uno que sea, que, sea, de la que sea subalterno o incluso un superior que es el caso que más se da, entonces de manera sistemática está recibiendo una serie de acción concatenadas, es decir continuadas ya sean de manera verbal o de manera psicológica que tienen como finalidad poder herirla, lastimarla, menoscabar a su persona hasta que esa persona, la víctima, se pueda sentir que no es importante, que no tiene valor en el trabajo, aislándole. Y llega, en algunos casos, profesionalmente, haciendo que se separe. Y emocionalmente, generándole una depresión o una tristeza. Y, por el tema de la vida, incluso, en algunos casos, se llega a dar hasta el suicidio, ¿no? Okay,
1: okay. Pero, ¿Tienes alguna pregunta que hacerle a, a Gabriel, que está con nosotros hoy, para sí. desmontar un poquito el tema? Creo que, aparte de las afectaciones eh, individuales a la persona, este justamente, el darse en un ambiente laboral... ¿Qué, ¿Qué va a afectar primero también el área de trabajo, el, el trabajo que están realizando ese, ese tipo de personas? ¿Cuál cree que serían los puntos clave, los puntos de alerta para poder, como persona trabajadora, decir esto que estoy viviendo o estos, estas señales están rayando en este hostigamiento? Ok, muy
2: bien. Bueno, divido la respuesta en dos, en dos partes. ¿no? La primera parte, lo que tú mencionabas, sobre eh, que Esta violencia Es una modalidad el hostigamiento Es una modalidad que llega a una violencia La violencia no solamente es física, también se puede dar de manera patrimonial Se da de manera patrimonial Cuando por ejemplo le dejan dar de los bonos no, las mandan, no, las mandan de, no los mandan de comisión También puede ser una violencia psicológica Una violencia física Y la segunda parte ¿Qué cosas Vamos a poder identificar En el que yo pueda después Palomear y decir, ah bueno creo que estoy siendo hostigado o creo que soy un hostigador porque también valdría la pena hacer este ejercicio para saber si no soy yo quien está ejerciendo algún tipo de hostigamiento hacia un trabajador hacia un, a un compañero. Bueno, lo primero que, que yo tengo que decir es que uh, tiene que ver con un tema organizacional. Hay cientos de trabajo, hay empresas, hay negocios que estructuralmente están organizados y hay áreas que pareciera que fueron diseñadas para denigrar a la persona o para uh, generar algún tipo de hostigamiento y tal pareciera que ese lugar, ese puesto, esas actividades están ahí para poner a aquella persona a la, a la que ya no queremos o a aquella persona que ya no sentimos que sea parte de nuestro equipo ¿no? y entonces la mandamos al rincón ¿no? y allá en ese rinconcito donde no hay mucha luz no llega el aire acondicionado, el escritorio está abandonado el, 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 el wifi o el internet no llega hasta ahí Ahí mandamos a la persona. y Entonces, no lo diseñamos, simplemente fue un espacio que debería ser quitado, extinguir, porque ¿quién se puede sentir cómodo? ¿Quién puede sentirse que se está desarrollando plenamente, profesionalmente, donde el sistema o el lugar donde estás en tu ecosistema laboral, pues es totalmente eh, en penumbras, sin aire acondicionado, uh, donde las tareas que te ponen a ti son las tareas que nadie más quiere hacer. Entonces, de alguna manera, la empresa sistemáticamente ya diseñó un puesto que fue prefabricado para hostigar al trabajador, ¿no? Esta es una manera. La otra es, es el aislamiento, el aislamiento social. Bueno, y esto se da en la forma en la que procuramos que la persona que queremos que sea parte del equipo, lo aislamos socialmente. Hoy vamos a tener, hoy es día de Halloween, por decir algo, 15 de septiembre vamos a hacer una actividad, no vamos a ir nosotros, y esa persona no le vamos a avisar para que no vaya esa persona. Bueno, empieza a haber un aislamiento de esta persona. O este, vamos a crear un grupo donde que nadie sepa, que nadie le diga a aquella persona que no va a estar dentro del grupo, ¿no? Entonces tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp en el trabajo, donde no está esta persona, ¿no? Va a haber una actividad eh, del trabajo donde se van a entregar reconocimientos y esta persona no fue invitada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo?, que estamos aislando socialmente a esta persona. Bueno, luego vienen las agresiones físicas, donde ya le decimos, ¿sabes qué? Es que tú no estás preparada, no puede ser posible que no puedas entender este trabajo, tu capacidad intelectual no te da para más, y entonces de manera verbal estamos haciendo comentarios que denigran a la persona. Y luego está eh, la violencia física, donde ya, este eh, sin darnos cuenta, llegamos a agredir un empujón, quítate de acá y, 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 y les, les tiramos la mano, pues también son síntomas de que la persona pudiera estar eh, siendo objeto de un hostigamiento en el, en el trabajo. Hay un punto que quiero comentar que es interesante y que es algo de lo que yo platicaba eh, este, de, precisamente el día de ayer en una conferencia donde hablaba sobre este tema en la Casa de la Cultura Jurídica, donde desafortunadamente las personas que más sufren de hostigamiento, ...y de acoso laboral... ...son aquellas personas... ...que llegan a estar... ...como en una parte interseccional... ...en los niveles de vulnerabilidad... ...de acuerdo con la discriminación... ...que hace referencia... ...el artículo primero constitucional... ...es decir... ...que por lo general... ...se ejerce mayor violencia... ...por género... ...particularmente cuando se trata de una mujer... ...si a esto le sumas que esa mujer... ...tal vez es de un extracto... ...socioeconómico... ...muy bajo, precario luego que su nivel de educativo es menor y bueno, y así le podemos seguir sumando verdad otro tipo de preferencias ideológicas creencias religiosas eh, acciones partidarias o políticas bueno, esto, esto, esta intersección hace que haya mayor incidencia al momento de hostigar a una persona lo crudo de esto es que yo mencionaba que estas personas son las que más soportan y aguantan hostigamiento, por increíble que nos parezca, son personas que tienen mayor resistencia a esto, ¿cuál es el motivo? Bueno, el motivo es porque ellos saben que difícilmente podrían volver a vincularse a un trabajo,
0: la necesidad,
2: la necesidad les hace tener que soportar cosas que en otras circunstancias no soportaría ¿no?
0: Oye, qué interesante. Gracias por compartirnos esos casos tan puntuales para poder identificar si uno es agredido o es agresor. Pero yo lo que me llama mucho la atención de lo que nos compartiste, me, nos estás diciendo entonces que si me mandan o me sitúan a trabajar en una en un área en, el, en que las condiciones son precarias, desfavorables, ¿también se podría considerar violencia?
2: Sí, yo parto de una premisa. Parto que hemos visto el trabajo como un derecho humano. Uh -huh. Pero ojo, no perdamos de vista. El tema del trabajo debe de entenderse con un adjetivo calificativo al trabajo, que es que sea un trabajo digno y o decente, como dice la ley federal de trabajo. De tal manera que hoy los mexicanos tenemos derecho a un trabajo digno, no solamente un trabajo, porque habemos muchos mexicanos que tenemos derecho al trabajo, pero no al trabajo digno. ¿Cuál es el trabajo digno, el trabajo digno o el trabajo decente? De acuerdo a como lo establece el, el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, dice que se entiende por trabajo digno o decente aquel donde no se discrimina por ningún tipo de ideología partidaria, sexual, preferencia cultural, social, económica, la que ustedes gusten y mande. Hay un, hay un tema de igualdad sustantiva donde hay igual trabajo, igual salario, sin importar si eres hombre o si eres mujer, ¿verdad?, o si eres parte de alguna comunidad. Pero también te dice que se entiende por trabajo digno todo esto que he dicho, pero además donde el ambiente laboral y de salud evita riesgos de trabajo. Y también donde la capacitación y el adiestramiento también forma parte. Entonces vemos que el trabajo digno o decente es un conglomerado de ciertas atenuantes que tienen que darse para que entonces tengamos un trabajo digno y decente. Lo que ocurre es que nosotros los mexicanos hemos aceptado un derecho de trabajo que solamente se circunscribe a un servicio prestado y a un salario otorgado. Y esto sí efectivamente es trabajo, pero no es trabajo digno ni es trabajo decente. Trabajo digno no es solamente aquel donde te dan un salario, sino que además te dan una serie de prerrogativas que garantizan tu normal y libre desarrollo de tu persona. ¿Ok? Yeah,
1: yeah. Qué interesante. ¿Qué opinas tú, Tere? Creo que parte del tema también que podemos abordar es eh, justamente... ¿qué autoridades podrían velar por defender a estos trabajadores que se encuentran en esta situación? como Mi pregunta sería, que, ¿cuál sería lo que yo debería de hacer o la prueba que yo debería tener para registrar estas, este hostigamiento que estoy viviendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver para que se me, se me reconozca y se me defienda?
0: Es interesante, ¿eh? o sea, ¿cómo compruebo fehacientemente que estoy siendo víctima?
2: Ok, bueno... De nueva cuenta, me gustaría responder en dos sentidos. En un primer sentido es las vías o las alternativas que yo tengo para poder uh, mencionar, tocar la puerta, demandar de que estoy siendo objeto de hostigamiento. Bueno, nuestros altos tribunales, a través de los criterios jurisprudenciales, han establecido cuáles son aquellas vías o alternativas que una persona que está siendo objeto de hostigamiento o de acoso laboral pueda acudir para exigir que esto, que esto es existe por supuesto en la materia laboral ¿verdad? a través de una rescisión el, el, el artículo 51 de la fracción segunda que hoy te vamos a hablar sobre ello y sobre una propuesta que yo estoy impulsando, no mía pero que estoy impulsando sobre cómo la ley federal de trabajo lo único que te permite o lo único que te, que, te, que te ofrece es de que tú puedas rescindir la relación de trabajo y está interesante porque te dice aquel, aquel patrón sus representantes o sus familiares hostiguen a un trabajador, él puede ir y rescindir la relación de trabajo. Entonces prácticamente restringe mi derecho a la estabilidad en el empleo y a un trabajo digno y decente porque la única alternativa opción que me da la ley federal de trabajo es que yo me desvincule y, el, y por desvincularme yo pueda rescindir la relación y a cambio obtener una indemnización o unos salarios caídos derivados de una resolución en un juicio pero solamente eso me permite la Ley Federal de Trabajo, debería yo creo, sin hacer un lado las medidas cautelares, que es un tema aparte y que no tiene nada que ver con ello, donde se emiten medidas cautelares, pero solamente las medidas cautelares son provisionales hasta en tanto se resuelva, yo creo que debe, la Ley Federal de Trabajo debería permitirnos, debería permitirnos que el trabajador no solamente pueda rescindir la relación de trabajo, sino que además la autoridad obligue al patrón a acreditar que efectivamente el trabajador puede continuar laborando, puede continuar laborando, sin que sea objeto de, 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 un hostigamiento, de un hostigamiento sistemático. No dejo inadvertido que la reforma de 2019, en el artículo 132 de la Ley Federal de Fe del Trabajo, en la fracción 31, sí establece como que todo patrón deberá implementar protocolos que garanticen que está erradicando cualquier tema que tenga por objeto en el, en el empleo, hostigamiento o un acoso. Preguntémonos ahí en la reflexión, ¿cuántas empresas tienen establecidos estos protocolos? Y esto solamente es una cuestión preventiva ante autoridades administrativas como puede ser la STPS, pero no ante un no ante un, un tribunal. Pero no es la única vía. Existen otras vías. Por ejemplo, en la materia penal, una persona puede ir y denunciar esta conducta, decir quiénes son los que están ocasionándolo, y, y estos hechos constitutivos de delito podrían traer aparejado una sanción para el hostigador. Bueno, también existe la vía administrativa. Si estamos frente a un, en un empleo, que es de la administración pública, tú puedes ir ante un órgano interno de control, ante una contraloría, denunciar esto, y entonces, ante esta denuncia, incluso puede recibir el patrón, el, el, el titular de la dependencia, o quien esté ejerciendo este, este acoso, desde una amonestación, hasta una incluso un cese o una inhabilitación. Y también hay otras vías, por ejemplo, en el amparo indirecto, también puedes tú este, eh, decir que se está violentando tu derecho humano a la dignidad, ¿verdad?, y entonces también podrías ir y, y, y explorar un amparo indirecto para que te, se te ampare respecto de estos, hachos, estos hechos. perdón Pero también está en materia civil. ¿no? En materia civil eh, hay una afectación a la honra de tu persona, a la honra de ti, la percepción de cómo te ven los demás. Entonces el que diga, no, es que él es un bruto, él no sabe, es un ignorante, es un X, es un Y, es un Z, ¿qué ocurre? Eh, hay un hay un desprestigio a mi persona, hay un hay una... A, se ataca a la honra de la persona Y esto sin duda Trae aparejado un, un, un daño moral Y este daño moral Se puede resarcir Estos daños y perjuicios Por medio de indemnización Y entonces también se puede eh, Combatir por medio De eh, en materia civil Ahora Una vez que La persona haya decidido Cuál es la vía que quiere eh, Explorar Cuál será el documento O la prueba idónea Que permitirá acreditar ante dicha autoridad que efectivamente él sí fue objeto o está siendo objeto de acoso o de hostigamiento. Yo no diría que, que es solamente una prueba, porque por supuesto una confesional a, a cargo del, del, del agresor, donde se le formulen posiciones, por supuesto que puede ayudar, más testigos que lo acrediten y algunos documentos si se logran tener, algunos correos electrónicos y demás, pero sin duda la prueba que yo pondría en la mesa, que es la que va a terminar siendo el parteaguas para acreditar esto, es a través de una pericial médica, un perfil psicológico, es decir, un, un, este, un dictamen psicológico donde eh, un experto en la materia, en psicología eh, clínica, pueda advertir que hay síntomas en tu persona que efectivamente son consecuencia o producto del hostigamiento que tú eh, tienes para con tu trabajo. Y, y yo vincularía aquí inclusive la norma, eh, 2018, la 035 si no me equivoco, que habla sobre aquellos factores eh, psicosociales eh, del trabajo, donde efectivamente lo que se procura es acabar con todo este estrés laboral que no olvidemos que ya está como, un, eh, como una enfermedad de trabajo en, en la ley Fede de trabajo que recientemente hace algunos meses se incorporó a la tabla de enfermedades, ¿no? entonces ese conjunto de pruebas nos permitirá ir y tener un resultado a nuestro, a nuestro favor, ¿no?
0: Oye déjame ver si estoy entendiendo correctamente. Entonces, va a depender de mi pretensión la materia a la que me voy a me voy a dirigir, ¿no? por un lado. Y por otro lado... eso eh, Sin demeritar,
2: perdón que lo diga, sin demeritar que explores más de una vía a, a, la, a la par, ¿no? No quiere decir que claro. si ya exploré la vía laboral no podía hacerlo también en la vía civil o en la vía penal. No podía haber una concurrencia, un concurso de lugares donde tú podrías este hacerlo a la par, ¿no?
0: Ok, eso por un lado. Y nos compartes también que entonces es la prueba psicológica la que la cual sería la más importante en el, en el procedimiento de acuerdo a la vía que nosotros eh, decidamos.
2: Sí, claro, el imagínate, que, imagínate que el doctor diga, no, pues esta persona tiene una depresión severa. Uh -huh. Y depresión se severa, donde al hacer la historia clínica, él me platica donde incluso han venido pensamientos de suicidio.
0: No, imagínate.
2: Y, y luego lo vincule él, que esto es a consecuencia, donde los compañeros la le han aislado, no participa, ¿verdad? Y el patrón solamente o el, el, el gerente, el director, lo que fuese, está ejerciendo de manera sistemática, concatenada, continuada y una tras otra, este acciones que lo, le, le, le están le están afectando. Bueno, pues entonces ahí este documento por un médico experto va a poder acreditar qué es la consecuencia de esta depresión severa que puede traer aparejado, si no se atiende en un momento, en, en una acción de imposible reparación, como podría ser la muerte o el suicidio
0: y, con, y congruente con esto nos estás diciendo también Que es obligatoriedad ya de los patrones Me imagino que, no sé si tú dime Importa el número de trabajadores que tenga El tema de incorporar en sus centros de trabajo Protocolos para evitar estos casos ¿no? de violencia Bueno,
2: donde la ley no distingue Nosotros no tenemos por qué distinguir Y, el, y el, la ley federal de trabajo En el artículo 132, en la fracción 31 Establece Y ahí, a ver si no me equivoco Nada más, este... Eh, Puede ser 71, 32, ah, bueno, pero yo creo que es el 31, donde te dice que todos los patrones, entonces todos es, ¿Entiendes? ya sea una empresa que tiene dos trabajadores o sea una empresa que tiene tres mil, cuatro mil trabajadores, ¿no? Okay. ¿no? No hay una distinción de que después de cierto números se tiene que hacer estos protocolos. Es para todos los trabajadores, para todas las empresas. Y es responsabilidad y obligación de todos los patrones.
0: Ok, nos va quedando más claro el tema. Tera, ¿tienes alguna otra duda respecto al tema aquí con el abogado? Aprovechando que lo tenemos.
1: Aquí podríamos concluir. Yo ya estoy eh, satisfecha con la información que nos ha compartido, muchísimas gracias ¿tienes alguna conclusión con la que quieras cerrar esta cápsula?
0: sí,
2: bueno, comentar que el... las empresas tienen que entender que la afectación psicoemocional de el trabajador incide de manera directa a la productividad en la empresa, mayor productividad mayores rendimientos mayores utilidades que es lo que está buscando cada empresa trabajadores afectados por hostigamientos que se den de manera vertical, horizontal, ascendiente o descendiente, trae aparejado menos operatividad, menos rendimientos y en consecuencia menos utilidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debería ser del interés de todos, que hay un ambiente libre de violencia, porque esto nos permitirá poder uh, obtener los, los los principios torales del trabajo que es obtener este equilibrio entre los factores de, produ de la producción, del capital y del trabajo.
0: Ok, muchísimas gracias Gabriel. Muchísimas gracias Tere. Gracias. Con esto cerramos esta cápsula y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.